0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 174, semana del 22 al 28 de abril. 22 de abril de 1829. Ocurre la Batalla de San Roque. La Batalla de San Roque fue un combate durante las guerras civiles argentinas librado entre el gobernador Juan Bautista Bustos y el general de la independencia José María Paz, en las márgenes del río primero, aguas arribas de Córdoba, Argentina, el 22 de abril de 1829. El general Bustos había gobernado la provincia de Córdoba desde los días del motín de Arequito, a principios de 1820. Su enfrentamiento con Paz, que lo había acompañado en esa rebelión, databa de pocos meses después. Paz consideraba que Bustos había traicionado al grupo rebelde, no llevando su ejército al frente de la Guerra de Independencia en el Alto Perú. Tras una carrera oscura en la provincia de Salta, Paz había hecho la campaña de la Guerra del Brasil, donde había sido ascendido a general después de la batalla de Ituzaingo, pero se había pronunciado contra el gobernador porteño Manuel Dorrego y había apoyado a la revolución en su contra, dirigida por Juan Lavalle. Cuando Lavalle aún no había logrado eliminar la disidencia de su provincia, Paz reunió las tropas del interior del país que habían hecho la guerra y el 3 de abril de 1829 se dirigió hacia el norte, con la excusa ...de devolver los hombres a sus provincias. Pero a medida que avanzaba... ...hacia la capital provincial... ...exigía la renuncia de Bustos... ...cuyo segundo mandato... ...ya había vencido... ...para elegir un nuevo gobernador. A nadie escapaba... ...que el candidato de Paz... ...era él mismo. Paz entró a la ciudad de Córdoba... ...con su poderosa división... ...pero Bustos no se quedó esperándolo... ...se refugió en la estancia de San Roque... ...a la entrada de las sierras... Y a poca distancia de la ciudad capital. Negoció con Paz un acuerdo con el cual el nuevo gobernador no podía ser ninguno de los dos. Pero por razones formales, Paz rompió en las relaciones y acusó a Bustos de estar esperando refuerzos. Lo cual era cierto, ya que Bustos había llamado en su ayuda a Juan Facundo Quiroga, caudillo y comandante de armas de la provincia de La Rioja. Antes de que Bustos recibiera refuerzos, Paz avanzó hacia San Roque. Bustos hizo un último esfuerzo, enviando a su yerno Redondo a negociar la paz. Poco después, Paz atacó sin responder. Es posible, a jugar por la inmovilidad en la que esperó Bustos, que Redondo aún no hubiera llegado con la respuesta, por lo que el jefe federal pensaría que todavía estaba en una especie de tregua. El comportamiento de Paz en un cativo, al año siguiente, autoriza a suponerlo que pudo haber sido así. Bustos no tenía mucha experiencia en batallas y las que había ganado las había logrado en posiciones defensivas. Por eso se limitó a esperar a los unitarios inmóvil, protegiendo sus posiciones con artillería. Paz no pudo hacer valer sus dotes de estratega. Simplemente dividió sus fuerzas y le encargó a cada jefe que atropellara lo que tenía de la orden fue cumplida en cada uno de los grupos, previo un severo bombardeo al que fue sometida la posición federal por la artillería de Juan Arengrein. Las divisiones de Román de Eza, Gregorio Araoz y La Madrid y Juan Esteban Pederna desplazaron a las fuerzas que tenían enfrente con facilidad. La mayor parte de sus bajas fueron durante el tiempo en que tardaron en apoderarse de la artillería. Mientras tanto, los federales fueron afectados por el bombardero unitario, y después de la captura de la artillería, simplemente se desbandaron. La caballería unitaria hizo una matanza con los jinetes enemigos, que huían, causando más de 100 muertos en total. En poco más de media hora de combate, Bustos ordenó la retirada a los que pudieron seguir. Bustos debió abandonar la región, refugiándose entre las tropas de Quiroga pero abandonando su provincia. Solo un mes más tarde, Bustos y Quiroga buscaron la revancha, invadieron la provincia, ocuparon la mayor parte de la sierra y luego la capital de la provincia. Enfrentaron a Paz en la batalla de la Tablada, pero en definitiva la victoria volvió a ser de paz. La provincia de Córdoba quedó entonces bajo el mando de Paz y los unitarios unidos a los federales que se habían distanciado de Bustos y los jóvenes abogados y comerciantes. Por el momento no pudo hacer mucho más que forjar una alianza tácita con los gobiernos unitarios de Tucumán y Salta, pero después de las siguientes batallas pudo formalizar la Liga del Interior. La batalla de San Roque fue la primera de las cuatro que mandó en jefe el general Paz. Ganó las cuatro por amplio margen, destacándose como el mejor general argentino de su tiempo. 23 de abril del 303 D.C. Muere Jorge de Capadocia. Jorge de Capadocia es el nombre de un soldado romano de Capadocia, mártir y más tarde santo cristiano. Se le atribuye a haber vivido entre el 275 y el 23 de abril del 303. Es considerado pariente de Santa Nina. La leyenda, posiblemente originada en el siglo IV, cuenta la historia de Jorge, un romano que tras morir su padre, se trasladó con su madre, Policronia, hasta la ciudad natal de esta, Lida. Allí, Policronia pudo educar a su hijo en la fe cristiana y poco después de cumplir la mayoría de edad se enroló en el ejército. Debido a su carisma, Jorge no tardó en ascender y antes de cumplir los 30 años fue tribuno y cómez, siendo destinado a Nicodemia como guardián personal del emperador Diocleciano. En el 303, el emperador emitió un edicto autorizando la persecución de los cristianos por todo el imperio, que continuó con Galerio. Jorge, que recibió órdenes de participar, confesó que él también era cristiano, y Diocleciano ordenó que lo torturaran para que apuestase, aunque sin éxito. Por ello, se ordenó su ejecución, y fue decapitado frente a las murallas de Nicodemia el 23 de abril del 303. Los testigos convencieron a la emperatriz Alejandra y una anónima sacerdotisa pagana a convertirse al cristianismo y unirse a Jorge en su martirio. Una vez muerto, el cuerpo de Jorge fue enviado a Lida para que fuera enterrado. La historia anterior es en el mejor de los casos dudosa. Sin embargo, su veneración como Martín comenzó relativamente pronto. Se tienen noticias a través de relatos de peregrinos de una iglesia construida en Diospolis, en su honor, durante el reinado de Constantino I, que se convirtió en el centro del culto oriental de Jorge. Hacia los años 518 al 530, el archidiácono y bibliotecario Teodosio relata que Diópolis era el centro de culto de Jorge. Un peregrino anónimo de Menciono lo mismo hacia el 530. La iglesia fue destruida en el 1010 y más tarde reconstruida por los cruzados. En 1191 y durante la tercera cruzada, la iglesia fue destruida de nuevo por las fuerzas de Saladino. Una nueva iglesia fue erigida en 1872 y aunque y aún se mantiene en pie. Durante el siglo IV, la veneración del santo se extendió desde Palestina al resto del Imperio Romano de Occidente. En el siglo V, su popularidad llegó a la parte oriental del Imperio. En el 494, Jorge de Capadocia fue canonizada por el papa Gelasio I. Hacia finales del siglo VI, el abad irlandés Adopnaus, de la abadía de la isla de Iona, Relata algunas de las leyendas orientales de Jorge recogidas por el obispo galo Arcluf, en su peregrinaje a Tierra Santa en el año 680. En los comienzos del Islam, el santo cristiano se unió, a través del secretismo religioso y cultural, con el profeta judío Elías, el predicador judío Samaritano Fidineas y el santo islámico Aladar, para formar una figura religio religiosa que era y todavía es venerada en Oriente Próximo. El nombre de Aldar es más corrientemente transcrito como Al-Kid o Al-Karid, mientras que el de habla hispana sería más correcto como Al-Yadir o Al-Yid. En el siglo IX aparece otra popular historia, San Jorge a caballo como vencedor de un dragón. Esta historia, que es parte de la leyenda dorada, también es conocida como San Jorge y el dragón y es el probable origen de todos los cuentos de hadas sobre princesas y dragones de occidente. Debe tenerse en cuenta que la leyenda se relata en diversas partes de Europa y es menor como propia, así que los detalles varían según la tradición local. Existe una tradición cristiana ortodoxa que sitúa el encuentro de San Jorge con el dragón en Beirut, donde es el santo patrón de la ciudad. La leyenda occidental medieval comienza con un dragón que hace un nido en la fuente que provee de agua a una ciudad. Como consecuencia, los ciudadanos debían apartar diariamente al dragón de la fuente para poder conseguir agua. Así que ofrecían diariamente un sacrificio humano que se decidía al azar entre los habitantes. Un día resultó seleccionada la princesa local. En algunas historias aparece el rey, su padre, pidiendo por la vida de su hija, pero sin éxito. Cuando estaba a punto de ser devorada por el dragón, Aparece Jorge en uno de sus viajes, se enfrenta con el dragón, lo vanta y salva a la princesa. Los agradecidos ciudadanos abandonan el paganismo y abrazan al cristianismo. La historia, antiguamente considerada verdadera, ha sido abandonada progresivamente. Por otra parte, pocos dudan de que contenga un rico simbolismo religioso, para el que se han propuesto diversas interpretaciones. Una antigua interpretación cristiana del mito. Jorge sería el creyente, el caballo blanco la iglesia, y el dragón representaría el paganismo, la idolatría, la tentación y Satanás. Algunos historiadores laicos consideran que la historia tiene más raíces más antiguas que las cristianas. En Capadocia, como una de las primeras regiones en adoptar el santo, Puede que haya habido una integración de elementos paganos. Un candidato a predecesor de Jorge de Capadocia es el dios Sabacio, padre celestial de los Frigios, conocido como Sabatius por los romanos. Se sostiene que su imagen a caballo, arrollando una serpiente, sería el origen de la popular imagen de San Jorge sobre un caballo blanco. Por otra parte, la historia de Jorge el dragón, tiene muchos elementos comunes con el antiguo mito griego de la princesa etíope Andromea y su salvador y posteriormente esposo, Perseo, vencedor de la Gargaulama de Dusa. En ambos casos hay un dragón, con su decapitación, una princesa y una recompensa, en un caso el matrimonio, en el otro la conversión de la ciudad. Algunas de las leyendas sobre Jorge y el dragón sitúan la acción en Lidia, actualmente toda África del Norte al oeste de Egipto. Es decir, la acción en ambos casos se sitúa en distantes reinos mágicos. Se puede demostrar que en el reino franco merovingio ya se veneraba a Jorge de Capadocia en el siglo VI. Sin embargo, no fue hasta la Alta Edad Media, la época de las cruzadas y de la caballería, cuando se extendría el culto por Europa. Jorge se convirtió en el protector de los cruzados en la conquista de Jerusalén. Comiles Christi, es decir, soldado de Cristo, se convirtió en patrón de los caballeros y soldados y en protector de algunas órdenes religiosas militares como la orden teutónica o los templarios. Hacia el siglo XII la leyenda áurea se extendió por Europa. Santiago de la Vorágine, arzobispo de Génova, escribió la leyenda Santorum, una colección de fábulas sobre distintos santos. La historia de Jorge de Capadocia destacaba entre otras. El libro, por el valor que tenía a ojos de los lectores del siglo XIII, acabó conociéndose como Legenda Aurea o Leyenda Dorada. La información contenida en sus 177 capítulos actualmente se considera falsa, pero de notable valor literario. Se estima que el libro, tuvo una profunda influencia en la extensión de la leyenda por occidente, tanto a nivel popular como en la literatura y la pintura de Europa occidental. En los últimos siglos de la Edad Media Jorge se convirtió en patrón de ciudades, burgos y casas nobles. También llegó a ser el primero de los 14 santos ayudadores como protector de los animales domésticos. 24 de abril de 1856. Nace Philippe Petain. Philippe Petain fue un general y jefe de estado francés. Participó en la primera guerra mundial, actuación que le valió ser conocido como el vencedor de Verdún, llegando a jefe del estado mayor y adquiriendo un gran prestigio de cara a la sociedad francesa. Fue también ministro de guerra en 1934, embajador en España en el 39, primer ministro en el 40 y después jefe de estado del régimen de Vichy, en la Francia ocupada por la Alemania nazi. Mantuvo una política colaboracionista con los nazis, lo que, al término de la guerra, lo acarreó la degradación y la condena a muerte, que más tarde fue conmutada por la cadena perpetua. Desde el principio de la guerra se distinguió en Bélgica a la cabeza de una brigada de infantería. En este tiempo fue nombrado general. Sus acciones militares fueron brillantes y tenían la particularidad de evitar a toda costa las bajas, lo que le valió el reconocimiento de sus tropas. Al frente del segundo ejército francés intervino en la victoria de Champagne, en septiembre de 1915. En febrero del 16 comandó las tropas francesas de Verdun. La victoria en esa batalla le merecería un gran carisma. ...si bien el arrojo de sus tropas fue un factor decisivo para alcanzar la victoria. Su visión estratégica le permitió comprender que el mejor soldado del mundo... ...sería vencido si no es aprovisionado, evacuado en caso de sufrir heridas... ...o relevado después de duros combates. Penchan disponía en su ejército de un conjunto de aprovisionamiento a través de la bolsa Sacré... ...en la que se contaba con el reemplazo de tropas, ambulancias, camiones de municiones y avituallamientos... Que sería llamado un sistema de roto alimentativo de Noria. Consciente de la importancia de la aviación en los combates, Pentin creó en 1916 la primera división de caza aérea para despejar el cielo de Verdún. En lo sucesivo, ante los ojos de todos, será el vencedor de Verdún. En 1917, el general Robert George Neville tomó el mando del ejército francés mientras que Joseph York era el comandante del Frente del Noreste. General Pentin, mientras tanto, fue nombrado jefe de Estado Mayor General, un puesto creado específicamente para él. Entonces, fue opositor a Neville, cuyas acciones contrastaban con el cuidado en las bajas que tanto preocupaban a Pentin. A mediados de abril de 1917, en la batalla de Chemin, des Dames, el ejército francés tuvo la cifra de 100.000 bajas. Aunque los franceses se vencieron, el descontento fue general, provocando una serie de motines en numerosas unidades. Ante la grave situación, Neville fue retirado del cargo y Penten asumió como el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas francesas. Inmediatamente comenzó a mejorar las condiciones de vida de los soldados, puso fin a las ofensivas mal preparadas y condenó los motines. Solo una pequeña minoría de los amotinados fueron fusilados pese a las exigencias de los políticos octubre de 1917, arrebotó el chemin des Dams a los alemanes, con ofensivas que resultaron bastante económicas en pérdidas de vida. Algunos refutaron el título mítico de vencedor de Verdun y consideraron que la reputación de Pentem se debía principalmente a su influencia sobre la moral de los combatientes, gracias a sus medidas humanas y a su voluntad de evitar ofensivas inútiles, más que a sus cualidades militares. A principios del 18, Benten fue involucrado en el regreso de Foch, quien habría sido apartado junto con Neville. A partir de entonces, se encargaría de la coordinación de todas las tropas aliadas, donde Foch actuaría como jefe supremo. En octubre, Venten prepararía una gran ofensiva que llevaría a las tropas francoamericanas hasta territorio alemán. Prevista para el 13 de noviembre, la ofensiva no tuvo lugar, pues Clemenceau y Foch aceptaron el armisticio propuesto por Alemania. Tras la victoria de la guerra, Pentén fue elevado a la dignidad de Mariscal de Francia, el 19 de noviembre de 1918. Recibió el bastón de Mariscal el 8 de diciembre de ese mismo año, en la ciudad de Méndez. En 1919, Pentén fue elegido miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Y el 14 de septiembre de 1920, cuando tenía 64 años, se casó con Eugene Aldon. Con la que no tendría descendencia. Tropas francesas bajo el mando de Pentán... en colaboración con España, realizaron una campaña en Marruecos entre el 25 y el 26 contra las fuerzas de Abdelkrim, jefe de la Fimera República del Rif. Las tropas franco-españolas lograron salir victoriosas, gracias en parte a la utilización de armas químicas. El 20 de junio del 29. Fue elegido por unanimidad miembro de la Academia Francesa, donde sustituiría al Mariscal Fonch. En febrero de 1934 es nombrado ministro de la guerra en el gobierno de Gascon de Mor, cargo que ocuparía hasta el cambio del gabinete el 8 de diciembre de 1934. Es en ese tiempo cuando Pentán goza ya de una popularidad muy elevada. Entre Hitler comienza el rearme de Alemania, en París se decide reducir el presupuesto militar. Esta corta experiencia en el ministerio lo malquistó con el parlamentarismo y rechazaría todo ofrecimiento posterior. Después presidió el Consejo Superior de Guerra, donde haría prevalecer la política de guerra defensiva y rechazaría las proposiciones de guerra ofensiva, como por ejemplo las del entonces coronel Charles de Gaulle, que recomendaban las concentraciones de carros dentro de las divisiones blindadas. Los gobiernos de finales de la década de los 20, por instigaciones de las más altas autoridades militares, dedicaron grandes esfuerzos presupuestarios para la construcción de líneas de defensa. El 2 de marzo de 1939, Venten fue nombrado embajador de Francia en España. Y El 17 de mayo del 40 fue nombrado jefe de estado del gobierno de Paul Renard. El 14 de junio, París fue tomada y ocupada por las tropas de la Wehrmacht. El Gobierno, el Presidente de la República y las Asambleas se refugiaron en Burdeos. Desde su llegada al Gobierno, Pentán se convirtió en uno de los abogados más fuertes a favor de un amnisticio junto al Presidente Renault. El 16 de junio, Renault presentó su pedidimisión y sugirió, apoyado por los Presidentes del Senado y la Cámara de los Diputados, confiar la presidencia del Consejo al Mariscán Pentán, elección que sería aprobada por el Presidente Albert Lebrun. El 17 de junio, con el consejo del jefe del Estado Mayor, el general Maxim Druibar, Ventana anunció su intención de solicitar el armisticio, que fue firmado el 22 de junio del 40 en Retontes, después de haber sido aprobado por el Consejo de Ministros y por el presidente de la República. El 29 de junio, el gobierno se instaló en la ciudad de Vichy, una zona no ocupada por la Wehrmacht. Pierre Laval es el personaje que más había insistido en el establecimiento del gobierno en de esta ciudad a fin de evitar buscar refugio en Lyon o en Toulouse, viejos bastiones de la izquierda. La ciudad de Vichy presentaba la ventaja de tener una red telefónica bastante eficiente y un gran número de hoteles, los cuales serían requisados para alojar los diferentes ministerios y embajadas. El 10 de julio se aprueba una ley constitucional en la que dos cámaras reunidas en la Asamblea Nacional en el Casino de Vichy. La ley dará al Mariscal Pentant todos los poderes gubernamentales y buscará la promulgación de la nueva Constitución, que nunca vería la luz. Y el Estado francés permanecería durante todo el mandato de Pentem con un gobierno provisional de facto. La constitucionalidad de esta reforma fue cuestionada por muchos motivos, entre ellos el hecho de que la Constitución francesa no puede ser modificada bajo la amenaza directa de un enemigo. Sobre todo, la separación de poderes referida a la Constitución de 1875 no se respetaba, y parecía que los diferentes poderes recaían en una sola persona. El régimen de Vichy pretendía realizar una revolución nacional, si bien sus principios contradecían los de la revolución francesa de 1789. El lema del régimen fue Trabajo, familia y patria. En sus anhelos de restauración de Francia, el gobierno creó en un corto tiempo, bajo la elección del general Geoffrey de la Porte de Tuy, campos de formación de las juventudes que se convertirían más adelante en las canteras de la juventud francesa. La idea era reunir toda una generación de franceses y a través de una vida de formación inculcarles los valores morales del nuevo régimen. Al mismo tiempo se suprimió el servicio militar. En el campo económico se ponen en marcha otros medios de control como los comités profesionales de organización y repartición que tenían un poder jurisdiccional sobre sus miembros y un poder de repartición de las materias primas lo que representaba un poder capital en el contexto de restricciones generalizadas que significó la Segunda Guerra Mundial. Paralelamente con el desarrollo de un poder centralizado, el Mariscal se dedicó al levantamiento de Francia, que incluía la repatriación de refugiados, la desmovilización, un sistema de abastecimiento, el mantenimiento del orden y la unidad nacional. En octubre de 1940, y sin contar con Berlín, se promulgaron precipitadamente leyes de exclusión contra los masones y los judíos, que serían endurecidas al año siguiente. Las leyes excluían también a los franceses de raza judía de la participación en actividades públicas y en la administración. Se trató asimismo de limitar el número de estudiantes judíos en las universidades, medida que contó con el rechazo de gran parte de la comunidad universitaria. Durante el periodo de amisticio se creó la legión francesa de combatientes, a la que se agregarían los amigos de la legión y los cadetes de la legión. La legión se fundó por Xavier Bayat el 29 de agosto del 40 y fue presidida por el mariscán Pentin. Para el régimen de Vichy, la nueva legión debería servir de punta de lanza de la revolución nacional y del propio régimen. En su política exterior, Pentin, Después de tres meses de permanecer oficialmente neutral entre el Eje y los aliados, mediante un discurso por radio anunciado el 30 de octubre del 40, se inclinó por una política de colaboración con el Eje y particularmente con Alemania. Aun dependiendo fuertemente de aquel país, se garantizaba la obediencia del régimen de Vichy, reteniendo a cerca de dos millones de prisioneros. Pentán evitó ayudar a Hitler entrando en la guerra con el Eje, tal y como pretendía el Führer, como se lo solicitó en la entrevista que mantuvieron en Monteur, el 24 de octubre de 1940. Aún así, la colaboración del régimen fue especialmente notable en lo referente a su complicidad en el holocausto. 149.000 judíos fueron deportados, y de ellos únicamente regresó el 10%. Esta colaboración del Estado tuvo varias consecuencias. Mariscal evitó protestar contra la exacción del invasor alemán y sus auxiliares franceses. Lo mismo y contra la anexión, contraria a la Convención de Armisticio, de y Lorena y del río Mosela por parte de Alemania. Sin embargo, Pintén condenó los crímenes terroristas de la resistencia o los bombarderos aliados sobre los objetivos civiles, además de alentar a los miembros de la legión de voluntarios franceses que combatían en la URSS como informe alemán. Cuando los aliados desembarcaron en el norte de África el 8 de noviembre de 1942, Pintén dio la orden de convertirlos a sus generales establecidos en Argelia y Marruecos. Y las tropas francesas allí estacionadas libraron tres días de sangrientos combates contra las tropas anglosajonas. La disidencia de la mayor parte del imperio colonial francés, la ocupación alemana de la zona libre, el autundimiento de la flota francesa en Tolón el 27 de noviembre del 42, y la disolución del ejército de amnisticio y hicieron perder a Vichy sus últimos triunfos frente a los alemanes. Manteniendo su política colaboracionista, Pentén perdió gran parte de la popularidad que gozaba en el 40 y la resistencia se intensificó pese al endurecimiento de la represión. El 20 de agosto del 44, el mariscal penten fue conducido, contra su voluntad, a Sigmar donde se refugiaron los dignatarios de su régimen. Lejos de dimitir, Envió una carta a los franceses donde se denominó el jefe moral de Francia. El 24 de abril de 1945, decidió cruzar la frontera con Suiza y entregarse a las autoridades francesas, lo que sucedió el 26 de abril de 1945. El proceso del mariscal Pentan comenzó el 23 de julio de 1945 ante la Suprema Corte de Justicia. Defendido por Jacques y Sorny, Philippe Pétain declaró el primer día del juicio que siempre había sido un aliado discreto del general Charles de Gaulle y que su responsabilidad concernía únicamente a Francia y a los franceses que lo habían designado en el gobierno, y no al Tribunal de Justicia. En esas condiciones se negó a responder las preguntas. De la presentación de numerosos testigos, el proceso terminó el 15 de agosto. Fue declarado culpable de realizar actividades de inteligencia con el enemigo y de alta traición y condenado a muerte, de la degradación nacional y la confiscación de todos sus bienes. La pena de muerte fue conmutada debido a su gran avanzada edad por la, cade por la cadena perpetua. Como parte de la degradación nacional, fue expulsado de la academia francesa, aunque su sillón no fue ocupado hasta después de su muerte. Mariscal Bentham fue internado en el Fond du Portalet, en los Pirineos, el 15 de agosto al 16 de noviembre del 45, y posteriormente fue transferido al Fort de la Citadel, en la isla de Ju. Su esposa se trasladó también a la isla y sería favorecida con el derecho de visitar diariamente su marido. La salud del mariscal declinó considerablemente a comienzos del 51, perdiendo cada vez más su lucidez. Lucien presidente de la república, viendo el fin cerca, autorizó el 8 de julio del 51 su salida de prisión. Así, Pentin fue transferido a una casa particular en port Hanvilly, en la misma isla de Joux. Falleció el 23 de julio. Sus restos fueron inhumados en el cementerio marinero de Joux. Pese a su cadena, Philippe tan conservó siempre su dignidad de mariscal de Francia como apareció en su acta de función. 25 de abril del año 68. Muere Marcos el Evangelista. San Marcos Evangelista, también conocido como Marcos el Evangelista, es considerado tradicionalmente el autor del Evangelio de Marcos y el fundador y primer obispo de la Iglesia de Alejandría. Suele identificársele como Juan, llamado Marcos. Este personaje aparece varias veces en los Hechos de los Apóstoles. Se le cita por primera vez en Hechos 12.12, 12, cuando Simón Pedro, milagrosamente liberado de la cárcel, se refugia en casa de María, madre de Juan, por pues sobrenombre Marcos. Acompañó a Pablo de Tarso y a Bernabé en el primer viaje de Pablo, pero se separó de ellos cuando llegaron a Panfilia, regresando a Jerusalén. Cuando Pablo iba a iniciar su segundo viaje, tuvo una grave disputa con Bernabé a propósito de Juan llamado Marcos. Bernabé quería que fuese con ellos, pero Pablo se negaba, ya que les había abandonado en el viaje anterior. Pablo y Bernabé terminaron por separarse, y Marcos acompañó al segundo en su viaje a Chipre. No está claro si este personaje, Juan llamado Marcos, es el mismo al que se hace referencia en algunas epístolas atribuidas a Pablo concretamente en Timoteo 4.11, Colosenses 4.10, Filemón 1.24 y en la primera epístola de Pedro. En Colosenses se dice que él que es sobrino de Bernabé, lo que podría explicar que éste disputase con Pablo acerca de Marcos. En el final de la primera epístola de Pedro este se refiere a mi hijo Marcos, mientras que la Iglesia copta, católica y ortodoxa aseguran que se trata de un hijo espiritual, o que simplemente Pedro le tenía mucho cariño. Varios teólogos protestantes no tienen inconveniente en interpretar que podría tratarse de un hijo biológico, fundamentando en la palabra griega huyos que se aplica a descendiente. Según el evangelio que se le atribuye, cuando Jesús fue apresado en el huerto de los olivos, le seguía un joven envuelto en una sábana habiendo especulado algunos con la posibilidad de que este joven fuera el mismo Juan Marcos. La tradición dice que Marcos evangelizó como obispo de Alejandría, en Egipto, donde realizó varios milagros y estableció una iglesia y su famosa escuela cristiana, nombrando un obispo, tres presbíteros y siete diáconos, y murió allá por mártir el lunes de Pascua 25 de abril del año 68. Se narra que siete años antes de su martirio bajó a, Marti a Marmarica y a Libia. Según la tradición de la iglesia copta de Etiopía, tienen su origen en la Prédica de San Marcos, autor del segundo evangelio en el siglo I, que llevó al cristianismo a Egipto en la época del emperador Nerón. Los hechos de San Marcos, un escrito de mitad del siglo IV, refieren que San Marcos fue arrastrado por las calles de Alejandría atado con cuerdas al cuello. Después lo llevaron a la cárcel y al día siguiente lo volvieron a aplicar el mismo martirio hasta que falleció. Marcos es considerado por la tradición cristiana el autor del evangelio que lleva su nombre. Puesto que él no fue discípulo directo de Jesús, basó su relato en las enseñanzas de Pedro. El autor más antiguo que asignó a Marcos la autoría de este evangelio fue Papías de Eriapolis, en la primera mitad del siglo II en un testimonio citado por Eusebio de Cesarea. Desde el siglo II, se ve presentado que Marcos era el autor de este Evangelio. Aunque es imposible tener ningún tipo de certeza en este respecto, se ha aducido convin convincentemente que no hay ninguna razón por la cual los primeros cristianos tuvieran que adjudicar la autoría de este Evangelio a un personaje desconocido que no fuera el discípulo directo de Jesús. En lugar, atribuírsela a uno de los apóstoles. En el año 828, las reliquias atribuidas a San Marcos fueron llevadas de Alejandría por navegantes italianos, que las trasladaron a Venecia, donde se conservan en la Basílica de San Marcos, construida expresamente para albergar sus restos. Los coptos creen que la cabeza del santo quedó en Alejandría. Cada año, en el día 30 del mes de papa la iglesia copta conmemora la consagración de la iglesia de San Marcos y la aparición de la cabeza del santo en la iglesia copta de San Marcos, Alejandría, donde se conservaría su cabeza. Se asocia a San Marcos con el león porque su evangelio empieza hablando del desierto. Y el león era considerado el rey del desierto y porque su evangelio empieza hablando del río Jordán y sus alrededores donde había muchas fieras, entre ellas el león. También se dice que ese león porque su evangelio comienza hablando de Juan el Bautista como voz que clama en el desierto, voz que sería como la de un león. 26 de abril de 1894. Nace Rudolf Hess. Rudolf Walter Richard Hess fue un militar y político alemán, figura clave de la Alemania nazi. Nació en la ciudad egipcia de Alejandría el 26 de abril de 1894. De carácter solitario, retraído y educado en un ambiente estricto y espartano por un padre muy disciplinado, fue instruido primero con tutores privados y luego en el colegio alemán de su ciudad natal hasta los 14 años de edad, cuando accedió a un internado juvenil de Bad Godes. Recibió formación para los negocios, profesión que su padre deseaba para su hijo. Después estudió ciencias políticas como su padre, que había pensado en las leyes para él. Posteriormente asistió a la Escuela Superior de Comercio de Neustadt en Suiza, a fin de adquirir los conocimientos necesarios para hacerse cargo de la empresa familiar. Al comenzar la Primera Guerra Mundial, a punto de ingresar en la Universidad de Oxford, se alistó en el ejército alemán como voluntario para luchar por su patria, siendo piloto de combate y participando en numerosos combates aéreos, donde demostró su valor y pericia como piloto de guerra del séptimo batallón de artillería bávaro. Y sus primeros combates obtuvo la primera cruz de hierro por dos heridas, una de ellas grave en el pulmón izquierdo. Más tarde sirvió en la 34ª Escuadrilla de Caza Bávara y llegó al grado de teniente. Tras la guerra se inscribió en la Universidad de Múnich para estudiar Economía, donde acostumbraba a distribuir panfletos antisemitas. El 1 de mayo de 1919 participó, junto con los Freikopps, en la lucha violenta contra la efímera República Soviética de Baviera y fue herido en una pierna. En 1919, en un mitin conoció a Adolf Hitler, y quedó muy impresionado con el futuro Führer. Por su parte, Hess presentaría a Hitler a los científicos geopolíticos Karl y Albert Haushofer, quienes ejercerían una gran influencia sobre el futuro dictador. Miembro de la sociedad Thule, el 1 de julio de 1920 se incorporó al NSDAP, donde formó parte en el PUS de Múnich de 1923, por lo que fue a prisión. Compartió celda con Hans Sofer y Hitler, en la cual colaboró con este último en la redacción del libro Makeup. Más tarde, fue comandante de un batallón de la SSA. En 1925, comenzó sus actividades políticas como secretario político de Hitler. Además, escribió sobre él un ensayo titulado Cómo debe de ser el hombre que conduzca a Alemania a Santiago Grandeza. En el 27 contrajo nucias con Lessi-Prol, con quien tuvo un único hijo, Wolf Gudiger Hersch. Cinco años más tarde fue designado presidente del Comité Central Nazi y en el 33 elegido parlamentario del Reichstag. Al ascender Hitler al poder como Führer, fue designado jefe del partido nazi y ministro de estado. Se ocupó de casi todas las carteras, excepto la de guerra y política exterior, y se convirtió en segundo de la jerarquía nazi, antes incluso que Joseph Goebbels. Desde su cargo dio un fuerte impulso a la organización externa del partido nazi, colocando un protegido suyo al frente de la misma. A pesar de estos cargos, nunca presentó un perfil de líder. Fue considerado como la cara amable del régimen nazi. Organizó los Juegos Olímpicos de Berlín en el 36 y mantuvo una estrecha amistad con Leni Riefenstahl, la documentalista de Hitler. La Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939, en los momentos en que Alemania preparaba el asalto a la URSS y en donde además perdería en el mes de mayo de 1941 en el Océano Atlántico uno de sus mejores acorazados, el Bismarck. Hess voló en solitario en un bimotor BF-110 rumbo a Escocia. Logró burlar la vigilancia de las patrullas de la RAF y se lanzó en paracaídas, donde fue hecho prisionero pese a sus alegaciones de que había ido allí para iniciar conversaciones de paz. Hess pilotaba experimentalmente un Messer Beach BF-110 tipo D modificado especialmente por el fabricante, cuya velocidad máxima era de 600 km por hora. Las modificaciones consistían en un compartimento que contenía una balsa hinchable completamente equipada, un receptor Loreth, una radio adaptada para comandarla por el piloto, la envergadura de las alas había sido extendida y un fuselaje de 50 cm más largo. No estaba armado ni contenía bombas, u otros elementos defensivos u ofensivos. 10 de mayo de 1941, Hess y Albert Rosenberg almorzaron juntos en privado en Asburgo Y desde allí, Rosenberg se dirigió a entrevistarse con Hitler en Verstagen. El personal de servicio de Hess dijo que este se encontraba absolutamente tranquilo y durmió una siesta. Se levantó aproximadamente a las 3 para posteriormente ir a visitar a su esposa Lise y a su hijo. Más tarde, se dirigió hasta la pista de la Umbafe en Asburgo. Hacia, la, hacia las 5 de la tarde. Lo cierto es que Hess voló con el Messerschmitt BF-110 desde Habsburgo rumbo a Escocia, el 10 de mayo de 1941. Tras superar la línea costera de los Países Bajos, a la altura de Tessel, giró 90 grados a la derecha y voló en esa dirección unos 30 minutos, para luego virar a 90 grados al norte en el mismo sentido que traía inicialmente y bajar a altura sobre el Mar del Norte, completamente de noche en ese momento. A las 20.50 aproximadamente interceptó las líneas de radionavegación procedentes de los radiofaros emplazados en Dinamarca con el receptor Lorenz, y realizó un vuelo en zigzag cubriendo trayectos paralelos de 20 minutos de vuelo hasta finalmente tomar rumbo a Escocia sobre las 20.52, para traspasar la línea costera cerca de las 20.12. ...sobre la localidad escocesa... ...Dembelton... De Solo le quedaban... ...30 minutos de combustible... ...fue detectado por un puesto de observadores reales... ...en Newcastle, Open Time ...y despegaron aviones de la Royal Air Force... ...para interceptarlo... ...infructuosamente... ...después de su llegada a Escocia... ...esperaba poder aterrizar en la casa... ...Dungabel... ...propiedad del duque de Hamilton quien tenía una pista privada. Hess voló muy cerca de esta propiedad buscando la supuesta pista que esta propiedad tenía. Hacia las 10.45, el combustible solo le quedaban unos 5 minutos más de vuelo, pero sobrevoló dicha propiedad sin encontrar la pista y pasó de largo en dirección a la costa occidental de Escocia. Al llegar al mar, nuevamente se deshizo de los tanques adicionales de combustible, viró 180 grados y volvió a buscar la casa de Bell pasando nuevamente sobre ella, pero las luces seguían apagadas. Cerca de las 10.50, al acabarse el combustible se vio obligado a saltar en paracaídas en Inglesham, cerca de Glasgow, invirtiendo el avión para lanzarse desde la cabina del BF-110. El aparato se estrelló en las cercanías. Fue inspeccionado y recuperado. Actualmente puede verse la cola y el motor del mismo en el Museo Imperial de la Guerra de Londres. Al llegar a tierra, Hess se dañó un tobillo y un compasino escocés de manera cautelosa lo auxilió, y lo llevó a una guarnición militar. Allí se presentó como Hauptmann Alfred Hall y dijo ser amigo de Sir Douglas, duque de Hamilton. El duque acudió a la mañana siguiente, y Hess se presentó por su verdadero nombre, aunque Sir Douglas lo había reconocido ya, que se si habían visto por primera vez, en los Juegos Olímpicos de Berlín del 36. El secretario de Hitler anunció que quería iniciar conversaciones de paz y que tenía un mensaje personal del Fiore. Hamilton, no obstante, declaró que no tenía ningún asunto que tratar. A continuación Hess fue hecho prisionero por la Home Guard y recluido posteriormente en la Torre de Londres hasta el final de la guerra. Horas después, la BBC anunciaba públicamente su captura. Desde entonces, todos sus intentos de comunicarse con autoridades británicas resultaron infructuosos. La reacción oficial alemana no se hizo esperar. El 12 de mayo, Goebbels, como ministro de propaganda del régimen, catalogó el hecho como propio de un loco desmed desmedido y anunció que sería reemplazado en el cargo por Martin Born. Después de su estancia en Reino Unido, Hess fue juzgado en Nuremberg a causa de todas las decisiones que tomó y firmó en su cargo de ministro durante el régimen nazi, siendo condenado a cadena perpetua el 1 de octubre del 46 y recluido en la prisión de Spandau, la zona aliada de Berlín. Decaído y demacrado físicamente, fue inconsciente y exhibió reiteradamente lagunas mentales. Tras la puesta en libertad de Albert Speer en el 66, Hess ...quedó como único prisionero de la cárcel de Spandau... ...durante más de 20 años... ...hasta su muerte. En los años 80... ...el caso Hess dividió a la opinión pública británica... ...acerca de sus posibilidades de escarcelarlo... ...por razones humanitarias y económicas... ...pero la justicia lo mantuvo en prisión... ...a pesar de los gastos que originó. Hess murió de manera repentina el 17 de agosto del 87 a los 93 años de edad. La autopsia determinó que había sido un suicidio por estrangulamiento. La familia dudó de la tesis oficial y encargó una segunda autopsia, que determinó que su muerte fue por asfixia y no por suspensión. El 20 de julio de 2011 se desmanteló su tumba en la localidad bávara de Budesheide. Después de que la comunidad cristiana evangélica de la localidad denegara a sus familiares la prolongación del arrendamiento de la misma. Sus huesos fueron incinerados y sus cenizas esparcidas en alta mar, para evitar que su sepulcro se convirtiera en un lugar de peregrinación. 27 de mayo de 1813. Ocurre la batalla de hierbas buenas. La batalla o desastre de Desastre y hierbas buenas, también conocida sorpresa de hierbas buenas, se desarrolló en el marco del proceso de independencia de Chile la madrugada del 27 de abril de 1813. Ante la autonomía que iba adquiriendo Chile, el virrey de Perú, José Fernando de Abascal y Sousa, decidió enviar una expedición a cargo del brigadier español Antonio Pareja, la que desembarcó en Talcajuano en marzo de 1813. Al enterarse José Miguel Carrera de la presencia de Pareja en Chile, decidió concentrar su ejército en Talca, con un contingente de 4.000 hombres, y emplazar destacamentos en la ribera del río Maule, en el cerrillo de Bobadilla. El general realista Pareja, al enterarse de que Carrera había reunido al norte del río fuerzas considerables, se dispuso a iniciar negociaciones de paz. La madrugada del 26 de abril de 1813, envió al sargento mayor de milicias, Stanislao Varela, a negociar con José Miguel Carrera. Sin embargo, Varela impuso a Carrera de las posiciones del brigadier Pareja y Hierbabuenas, y terminó adhiriéndose a las Patriotas. Entre tanto, el comandante español Alfonso Afonso Elorreaga, con sus 300 hombres había escoltado a Varela, intentó un reconocimiento, trabándose en un combate a distancia con las avanzadas patriotas en Linares, siendo derrotado y obligado a replegarse hacia el sur. Carrera dispuso que en la misma noche saliese en su persecución un cuerpo de 600 hombres compuesto por 300 milicianos, 200 granaderos y 100 húsares de la Gran Guardia, al mando del coronel Juan de Dios Púa quien llegó a Hierbas Buenas a las 5 de la madrugada del 27 de abril. Púa creyó que tenía al frente a El Elorreaga. Sin embargo, en ese lugar se encontraba el grueso del contingente realista de pareja de 5.000 hombres. La batalla comenzó en medio de la noche con una niebla espesa y oscura. Las fuerzas del ejército patriota cayeron con grandes descargas de fusilería sobre los soldados realistas que compaban en el poblado de Hierbas Buenas, cercado al Linares. La confusión de los realistas fue total. Creían que eran atacados por todo el ejército patriota. Apenas lograron ordenarse y tomar sus armas para contraatacar. Los granaderos de Chile, al mando del teniente Santiago Hueras, José, José María Benavente y Enrique Ross, avanzaron hacia el centro del campamento realista, infligiendo descargas de fusilería que provocaron varias bajas las fuerzas de caballería patriota lograron arrollar a los des desorganizados realistas. Los patriotas lograron apoderarse de las piezas de artillería realistas y de su comandante, el teniente coronel José Verganza, que se había confundido en medio del campamento de con los patriotas. En todo el campo de batalla se oían los gritos de viva el rey, viva la patria. El enfrentamiento era una total confusión. Los realistas se batían a fuego y, y bayonetazos entre ellos. Los jefes realistas en ningún momento lograron poner en orden a sus tropas. Esta situación no se mantendría por mucho tiempo. Los realistas contaban con fuerzas seis veces mayores a los patriotas y pronto el día aclararía. Al amanecer, los patriotas contemplarían la multitud de las fuerzas realistas. Inmediatamente, se retiraron a toda prisa, aprovechando la velocidad de sus caballos pero arrastrando los cañones y un número considerable de prisioneros realistas. La infantería realista, con la claridad del día, intentó dar alcance a los patriotas, pero todo fue en vano. Al norte del campamento de Pareja se encontraron los numerosos cuerpos de caballería que no tenían noción del enfrentamiento. Estos renovaron el combate con los patriotas, ahora estando estos últimos en condiciones totalmente desfavorables. Los patriotas intentaron abrirse paso como fuera para llegar al río Maule. La retirada fue un desastre para los patriotas. Perdieron la artillería y parte de los prisioneros capturados. Además de perder varios hombres ante el ataque de la caballería realista. Los realistas lograron recuperar sus cañones e hicieron 124 prisioneros. Por su parte los patriotas llegaron con 31 prisioneros y muchos fusiles duras penas los supervivientes, dirigidos por el capitán Santiago Bueras, lograron escapar del contraataque realista y llegaron a la base de Talca, donde se había establecido el cuartel general patriota, informando al general en jefe, José Miguel Carrera, que las fuerzas españolas estaban aproximándose a ellos. 28 de abril de 1503. Sucede la Batalla de Ceriñola. La Batalla de Ceriñola fue un enfrentamiento bélico ocurrido entre las tropas francesas y españolas con victoria de estas últimas, durante la Segunda Guerra de Nápoles, en lo que hoy es la ciudad de Ceriñola, en aquel entonces una pequeña villa sobre un cerro y protegida por un foso y un talud levantado por las tropas españolas allí acantonadas. Tras la inesperada ruptura por parte de los franceses del Tratado de Granada, porque el reino de Nápoles quedaba repartido entre España y Francia, el duque de Nemours forzó a las huestes del gran capitán a batirse en retirada y refugiarse en la ciudad de Berleta, en 1502. A la espera de los refuerzos, las tropas españolas se dedicaron a practicar salidas nocturnas y emboscadas contra los franceses, táctica heredada de la Guerra de Granada y que se esperaba a los franceses que no estaban acostumbrados a este tipo de enfrentamientos. Durante aquella espera llegaron a organizarse duelos singulares entre caballeros españoles y franceses. El más famoso tuvo lugar el 21 de septiembre de 1502 y en él se batieron durante más de seis horas 11 caballeros franceses contra 11 españoles. El resultado fue muy favorable para los españoles, resultando un caballero muerto, otro rendido y nueve heridos por parte francesa y un caballero rendido y dos heridos por parte española. Finalmente, tras la victoria de la escuadra española del almirante Juan Lezcano sobre la francesa del almirante Piján en la batalla de Otrato, el gran capitán pudo reforzarse con las quenetes alemanes, con los cuales se lanzó a la ofensiva en la primavera de 1503. Para avanzar con mayor rapidez posible, el general español ordenó que cada caballero transportase en las grupas de su caballo a un infante, lo que dado el sentido de honor de la época provocó una un aluvión de protesta por parte de los soldados. Gran capitán, acalló inmediatamente las quejas, dando ejemplo en mismo. Gracias a esta acción, inaudita por aquella época, el ejército español logró alcanzar la pequeña villa de Ciriñola con tiempo suficiente para preparar cuidadosamente la defensa ante el inminente ataque francés. Rápidamente, el general español ordenó cavar un foso y, con la tierra extraída, levantar un parapeto sobre el que se afianzaron afiladas estacas. Cuando finalmente las tropas del duque de Nemours se aproximaron a Ceriñola, el gran capitán ya había preparado la defensa y definido una estrategia. El 28 de abril de 1503 tuvo lugar la batalla. Como se ha dicho anteriormente, mandaba a los franceses, fundamentalmente caballería pesada y piqueros suizos, Luis de Armagnac, conde de Guisa, duque de Nemours y virrey de Nápoles, y a los españoles Gonzalo Fernández de Córdoba, llamado el gran capitán. Las fuerzas españolas estaban formadas mayoritariamente por infantería, compuesta por arcabuceros, ballesteros, coseletes y piqueros. En cuanto a la caballería, esta era, era llamativamente escasa en comparación con otros ejércitos, y estaba formada por caballería ligera y caballería pesada. La artillería disponible constaba de unas 13 piezas dispuestas en una pequeña colina que se elevaba tras el foso y el talud que protegían Ceriñola. Los arcabuceros en primera línea estaban dispuestos en dos grupos de unos 500 hombres cada uno, tras el talud que seguía el foso excavado y en varias trincheras situadas delante del foso. Tras ellos, y en el centro, se agrupaban unos 2.500 piqueros alemanes. Ambos lados de los piqueros se habían situado dos grupos de unos 2.000 coseletes y ballesteros cada uno. Tras los coseletes y hacia los flancos se colocaron los dos grupos de unos 400 hombres de caballería pesada mandados por Próspero Colona y Pedro de Mendoza. Finalmente en la colina en la que se encontraba la artillería se situó un grupo de 850 hombres de la caballería ligera, dirigidos por Fabricio Colona y Pedro de Paz, ambos bajo mando inmediato del gran capitán, que tenía desde allí una visión completa del campo de batalla. La visión de la caballería ligera era evitar que las tropas francesas copasen a la infantería española. En caso de conseguir romper las defensas y atravesar el talud, por lo tanto, aunque Gonzalo Fernández de Córdoba se enfrentaba a fuerzas superiores, había conseguido muchas ventajas estratégicas gracias a su cuidadosa preparación de la batalla, pues había ocupado las alturas del Ceriñola y atrincherado a sus soldados con empalizadas, fosos y estacas. Además, también su artillería estaba mejor situada que la francesa. Las fuerzas francesas seguían manteniendo un concepto de batalla casi feudal, con preponderancia de las cargas de caballería pesada y con un alto número de mercenarios. Pero al mismo tiempo contaban con más artillería que los españoles. Esta paradoja sería constante en la primera mitad del siglo XVI en todos los ejércitos franceses. En el caso de Ceriñola, las tropas francesas, mandadas por el duque de Nemours, se agruparon en cuatro grandes bloques. En vanguardia estaba la caballería pesada, separada en dos grupos de unos mil jinetes cada uno. En ella, al mando inmediato, se encontraba el propio duque de Nemours. Tras ellos se situaban 3.000 piqueros mercenarios suizos, mandados por Chedieu. Inmediatamente después, en otro gran grupo de 3.000 hombres, se situó la infantería gascona. Al frente de la infantería se situaron 26 piezas de artillería de las que disponía. Finalmente, la caballería ligera mandada por Isla Grey aguardaba tras todos ellos orientada hacia el flanco izquierdo en el sentido de avance de las tropas. Una de las características más sorprendentes de la batalla fue la extrema rapidez con la que se desarrolló. Desde la primera carga francesa hasta la rendición apenas transcurrió una hora. El gran capitán, conocedor del entusiasmo de los franceses por las cargas de caballería, y de una estratagema que consistía en provocar una carga y atraer la caballería francesa hasta el alcance de la artillería y de los arcabuceros españoles, para infligir, desde el primer momento, el mayor daño posible al enemigo con el mínimo coste. De este modo, cuando la tarde empezaba a caer, la caballería española salió a campo abierto y simuló una carga contra los franceses. Tras una breve escaramuza, los españoles fingieron, fingieron la retirada, perseguidos por la caballería pesada francesa que antes de llegar al foso y al talud, se encontró inesperadamente con las trincheras de vanguardia en las que se agazapaban parte de los arcabuceros, que inmediatamente abrieron fuego al igual que hizo la artillería. Esto provocó un retroceso momentáneo de la caballería francesa, que se lanzó entonces en paralelo al talud y hacia la izquierda, tratando de buscar una vía de entrada a los parapetos del franco derecho español. Durante este recorrido, la caballería francesa fue destrozada por el fuego de los arcabuceros españoles muriendo en ese momento el duque de Nemours, que fue alcanzado por tres disparos. Todo el ejército francés se lanzó entonces a la batalla, emplazando su artillería en vanguardia de la infantería y disponiéndose los tres grandes bloques restantes en posiciones diagonales con respecto al foso y al taluz que protegía a las tropas españolas. En plena batalla, la artillería española quedó inutilizada al explotar toda la pólvora. El gran capitán testigo del desastre de sortillería, alegó inmediatamente a sus tropas diciendo, ánimo, estas son las luminarias de la victoria, en campo fortificado no necesitamos cañones. La infantería española entabló en combate entonces con las tropas españolas, pero fueron diezmados por el fuego incesante de los arcobuceros. El jefe de los piqueros suizos, Chaudiu, cayó también muerto. Cuando la proximidad de la infantería francesa fue demasiado peligrosa para los arcabuceros, el general español les ordenó retirarse a la vez que ordenaba avanzar a los piqueros alemanes, que se enfrentaron en combate cerrado a los suizos y gascones, rechazándolas finalmente. Por último, y ante el desastre francés, el gran capitán ordenó a sus tropas abandonar las posiciones defensivas y lanzarse al ataque. La infantería francesa fue rodeada entonces por los ballesteros, arcabuceros y coseletes, y por las caballerías pesadas españolas, sufriendo un gran número de bajas. La caballería ligera española se lanzó a su vez contra la caballería ligera francesa, al mando de yves que se vio obligado a huir. Ante esta circunstancia, la caballería ligera española también cargó contra la infantería francesa. Las tropas francesas, ante el tremendo castigo que estaban sufriendo, acabaron por rendirse. La derrota francesa en Ceriñola, junto con la batalla de Seminara, ocurrida la semana anterior, en la que las tropas españolas de Fernando de Andrade y Hugo de Cardona vencieron al ejército francés de Abidbini en Calabria, supuso un en la situación de la guerra de Nápoles. A partir de ese momento, serían las fuerzas españolas quienes tomaran la iniciativa en el transcurso de la guerra, haciendo retroceder a los franceses hacia el norte. Ceriñola marca el inicio de la era de la infantería que se mantendría como la fuerza preponderante en cualquier ejército de Europa durante más de cuatro siglos, hasta bien entrada la Primera Guerra Mundial.